0: BNR Eyeopeners Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want. Blijf
1: BNR Nieuwsradio. Eye Openers.
0: Nina van den Dungen. We weten nog zoveel niet over het heelal. Miljarden projecten als de James Webb Space Telescoop moeten we ons gaan voorzien van heel veel nieuwe informatie. Bijvoorbeeld over het ontstaan van de allereerste sterren.
2: Wij zijn de eerste generatie van mensen die de technologie nu in huis hebben... om de vraag, zijn wij alleen in de ruimte, om die te kunnen gaan beantwoorden.
0: Maar naast alle existentiële vragen die we nog hebben... ontstaat er ook steeds meer een commercieel gevecht om de ruimte. Want er zijn bakken met geld te verdienen aan data... die verkregen worden via satellieten... En ook Nederlandse bedrijven doen volop aan die wedstrijd mee.
3: De drempel om iets in de ruimte te kunnen doen is enorm verlaagd. Dus vanaf een half miljoen tot een miljoen euro... kun je iets nuttigs doen met een satelliet in de ruimte.
0: Maar de wetenschappelijke en de commerciële partijen... hebben één gezamenlijk belang. Namelijk het bedenken en maken van de beste technologie. Om de ruimte stukje voor stukje verder te kunnen ontdekken en veroveren.
1: We zijn een, een land wat op bepaalde niches heel goed is. En de, dat blijkt ook uit het feit dat NASA naar Nederland komt... als zij zo'n optisch instrument willen bouwen.
0: Ik ben Nina van den Dingen. Welkom bij PNR Eye Openers. In 2021 werd een enorme mijlpaal bereikt door NASA. Namelijk de lancering van de miljarden James Webb Space Telescope. Kortere naam, de Webb. Ewine van Dishoek, hoogleraar sterrenkunde aan de Universiteit Leiden, was er al vanaf het allereerste begin bij betrokken.
2: Ja, inderdaad. De web is natuurlijk het grote nieuwe flagship van de, de NASA... met medewerking van ESA. En de eerste plannen stonden daarvoor al op de tekentafel in begin jaren 90. En sinds eind jaren 90 ben ik er ook bij betrokken geweest.
0: Ja, en dan wordt er dus 25 jaar aan aangebouwd vanaf 1997. We zitten in 2022. En eindelijk is dat ding dan afgelopen december in 2021 de lucht ingestuurd. Nou,
2: absoluut. Dat was een enorm emotioneel moment. Uh, vooral dat, uh, dat laatste stap... toen hij van de laatste trap van de Ariane-raket uh, wegging... en je echt kon zeggen... dag, Web. het laatste moment dat je hem nog zag. Uh, prachtig moment. En uh, ja, sindsdien is het eigenlijk heel goed gegaan... met de ontwikkeling daarvan. Ja, ja want uh, eerst eens even... wat gaat hij doen, de James Webb telescoop Nou, Webb is uh, eigenlijk groter dan iedere vorige... Uh, Ruimtetelescoop, uh, ruim zes meter spiegel in plaats van 2,5 meter voor de Hubble. Um, ja, de uh, Hubble is ik, de voorloper uh, hè, ja, ervan. Ja. Ja. En daarmee kan hij ook veel dieper kijken, uh, scherper kijken. Uh, en daarnaast heeft hij ook net iets andere ogen dan de Hubble. Hè. De Hubble die kijkt met het licht wat wij ook met onze eigen ogen zien. Uh, maar Webb die gaat iets meer naar het infrarood toe. En zelfs alsof we eigenlijk een andere bril opzetten. En eh, dat infrarood, dat is interessant. Want daarmee kunnen we kijken naar de, de vroegste, de eerste sterrenstelsels in het heelal. Het licht van de eerste sterrenstelsel, dat is omdat het heelal uitdijt, is verschoven naar het rood. Um, dus daar is uh, web ontzettend voor geschikt. Mm -hmm. En is ook enorm geschikt om door te dringen in, in stoffige gebieden. Uh, dat is... Uh, allemaal wel die prachtige platen van de hemel, van de, boot, de orionnevel. En er zit ook die donkere wolken erin. Nou, daar kan juist Webb heel goed in doordringen. En precies zien wat daar eigenlijk gebeurt op dit moment.
0: Ja, dus hij kan echt ook een stuk verder kijken dan de voorganger Hubble. Uh, uiteindelijk heeft het 25 jaar geduurd om ja. hem te bouwen dan denk ik, ja, er zit heel veel technologie in... maar die technologie die moet inmiddels volledig achterhaald zijn. Nou, ja, gedeeltelijk wel, gedeeltelijk niet.
2: Uh, er zijn natuurlijk altijd vooruitgang in de technologie. Uh, inderdaad, onze technologie is bevroren al in de jaren begin 2000. Maar er zijn ook zeg maar, andere aspecten, zoals bijvoorbeeld de detectoren... van, in het bijzonder dan het instrument waar wij als Nederland... een grote bijdrage aan hebben geleverd, dat mid-infrarode instrument. Uh, dat, uh, daar, daar is niet zo
0: heel veel verdere ontwikkeling in geweest... Dus dat betreft oh. zijn die nog steeds uh, state of the art. Dat, dat is prettig, kan ja. ik me voorstellen. Want het zou toch zonde zijn als je dat ding de, de ruimte in lanceert. En dat je denkt, nou eigenlijk hadden we, hadden we gewoon een nieuwe moeten bouwen. Nee hoor, dus de, de, de
2: vooruitgang zeg maar, vergeleken bij iedere vorige missie... is zo enorm, orders van grootte. Eh, eh, ja, er gaan gewoon echt hele nieuwe vensters open. En er worden, gaan gewoon nieuwe ontdekkingen gedaan worden.
0: Ja, voor de, nou, dat hè, specifieke ja. de betrokkenheid van Nederland gaan... en wat jullie dan hebben gebouwd... Van van die web, wat voor nieuwe ontdekkingen
2: rekenen jullie op of hopen jullie op? Nou, dat is
0: altijd het leuke van zo'n missie, dat
2: je kan op bepaalde dingen hopen, maar juist als je zo'n enorme sprong voorwaarts maakt in gevoeligheid, dan ga je dingen vinden die je helemaal niet wist, waarvan je de vragen nog niet eens wist. Uh, dus dat is natuurlijk waar we het meest op hopen, op de verrassing. Ja,
0: doe, doe, doe ze gooien, doe ze, doe ze gek. <laughs>
2: nou, dat, daar ga ik juist, dat is juist het punt. Daar weet je nog niet de vraag die je daar kan stellen. Maar uh, als je het kort samenvat, dan is Web dus uniek voor alles wat oud, koud en stoffig is. Mm -hmm. uh, dus de eerste sterrenstelsels in het heelal, daar gaat Web zeker uh, grote voortgang in maken. De eerste
0: sterren, de eerste sterrenstelsels. En wat, wat Gaat hij dan zien? Gaat nou, hij dat in jullie ontstaan? Ja, hij
2: gaat eigenlijk dus kijken naar uh, sterrenstelsels sterren, toen die echt in hun, hun babyfase waren. Zeg maar, vergelijken met een baby die zeg maar, drie maanden oud is. Hè. Tot nu toe konden we terugkijken tot dat tijd dat ze een kleuter waren. Maar je weet dat tussen de tijd dat ze een baby zijn en een kleuter zijn, gebeurt er nog een heleboel. nog Dus dat is precies wat uh, waar Web uh, uh, heel veel over gaat vertellen.
0: Dus dan hoop je eigenlijk de de geboorte van de sterren te
2: gaan ontruipelen. De allereerste, de allereerste sterren, de sterren ja, ja. ja. Het andere, zeg maar, waar Web naar een enorme sprong voorwaarts gaat maken... Is, is heel dicht bij huis. En dat is ook meer gerelateerd aan het onderzoek wat ik zelf doe. Eh, van de vorming van nieuwe sterren en planeten... in die stoffige gebieden heel dichtbij. En ook de, eh, de samenstelling van de eh, atmosferen van exoplaneten. Dus planeten rond andere sterren. Dat ja. kan echt relatief vlakbij zijn. Eh, onze naaste buren eigenlijk. Eh, en wat we willen doen is ons eigen zonnestelsel... zoals dat zo'n 4,5 miljard jaar geleden gevormd is... om dat in perspectief te, te, te plaatsen. Eh, wij kunnen niet de klok terugdraaien van... hoe is inderdaad ons eigen zonnestelsel gevormd? Waarom hebben we... Juist deze planeten, waar we hebben zo'n mooie planeten als de Aarde Maar we kunnen wel kijken naar dat proces zoals dat zich nu plaatsvindt in uh, nabije wolken. Uh, dus dat is uh, waar we uh, onderzoek naar gaan doen. En, en juist ook de meer volwassen uh, planetenstelsels. Uh, dus de ontdekking van planeten rond andere sterren. dat is eigenlijk een heel jong vakgebied, uh, ook maar zo'n 25 jaar. Toen Web op de tekentafel stond, was dat geneens een van de doelen van, uh, van Web. Dat is pas later gekomen toen zeiden we van... goh, ja, nee, die instrumenten zijn ook ontzettend geschikt... om te kijken naar die atmosferen van planeten rond andere sterren. En dan moet je denken aan de zoektocht naar... Uh, verbindingen die mogelijk kunnen uh, duiden op, uh, op leven op zo'n planeet. Uh, niet alleen water, maar ook andere uh, verbindingen. Uh, methaan, uh, kooldioxide, um, en misschien ozon, zuurstof... Um. Dat zijn zeg maar de verbindingen waar men naar op zoek gaat.
0: Ja. ja, dus daar gaan een hele hoop bijzondere resultaten uitkomen. En ik begrijp ook dat jij een van de eerste bent... die de foto's straks mag zien, hè? Die, ja, die, ja, nou, die, die nou die precies. Gaat <laughs> uh, in de in, zomer, toch? Uh, in de zomer, inderdaad. Uh, dan uh, komt er een
2: grote persbericht. Uh, overigens is er al één foto van uh, Web op het, uh, op het web gezet, zo gezegd. Ja, 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 ja. uh, waar, waar je kan zien, al dat hij ontzettend scherp kan zien. Het laatste... In, een heldere ster, dichtbij een ster zien. Maar je ziet al daaromheen allemaal kleine puntjes. En al die kleine puntjes, dat zijn individuele sterrenstelsels... die op hele grote afstand staan. Die we voorheen niet zagen. Die we voorheen nog niet hebben gezien. Dus, dus dat is al, uh, uh, al, al een winst. Dat, ja, dat, ja, vol uh, verwachting klopt jouw hart natuurlijk. Absoluut, absoluut, ja.
0: Laten we het eens gaan hebben over de technologie die hierin zit. Want daar gaat dit programma natuurlijk ook over. Nederland, en dan ook specifiek jij hè, en Universiteit Leiden... Uh, hebben zich heel erg beziggehouden met het MIRI-instrument.
2: Ja, inderdaad. Wat is dat? Ja, dat is dus het uh, instrument wat het uh, verst in het rood kijkt. Eigenlijk in het mid-infrarood. Uh, in technische termen is dat uh, van 5 tot 30 micrometer golflengte. Onze eigen ogen die kijken bij ongeveer een halve micrometer. Um, en uh, dat was eigenlijk een instrument dat... Uh, toen ik bij Web Betrokken raakte nog uh, in, als een optie stond. Van ja, men wist nog niet of het wel erbij zou kunnen en of dat wel zou, zou lukken. Uh, en toen hebben we samen uit Europa, maar ook uit uh, de Verenigde Staten, met een klein groepje mensen echt gepusht om dat instrument op uh, de telescoop te krijgen. Nou, dat was al een heel proces op zich om dat natuurlijk zowel NASA als ESA daarvan te, te overtuigen. Maar toen dat eenmaal zo uh, gedaan was en het inderdaad dus als onderdeel was, een van de vier instrumenten op web, uh, ja, toen moesten we het ook gaan bouwen, ontwerpen bouwen, testen en alles. En toen hebben we dus als Nederland inderdaad uh, via de, de Nederlandse onderzoeksschool voor de astronomie, NOVA, um, hebben we fondsen weten te krijgen om zeg maar een heel cruciaal onderdeel van dat instrument hier in Nederland te bouwen. De spectrometer eigenlijk. Het, het deel van het instrument dat uh, de kleuren uiteenrafelt... In de, in de kleuren van de regenboog. En dat je daarmee ook uh, zeg maar de vingerafdruk kunt gaan meten... van uh, verschillende stoffen.
0: Ja, en waarom... Heeft Nederland specifiek die spectrometer gebouwd? Wat, wat, wat maakte dat wij dan de logischegene waren ja. om dat te doen?
2: Ja, nou, omdat we daar inderdaad al uh, expertise op hadden. We hadden al eerdere instrumenten gebouwd uh, van dat type. Uh, zowel uh, voor de ruimte um, als voor de, um, op de grond. En dus iedereen keek direct naar Nederland en zei van... nou, jullie doen toch wel dat uh, onderdeel hmm.
0: Ja, en ja, zo was het even beklonken. Zo uh, ging het inderdaad uh, ja. heel makkelijk eigenlijk op een heel ja. natuurlijke manier. Er is neem ik aan subsidie geweest vanuit de overheden, uh, bedrijfsleven, die meebetaalt. Ging het zo toen al? Hebben we nou, het over dus, 25 jaar het was geleden?
2: Voornamelijk, nou, het was voornamelijk eigenlijk uh, dus inderdaad uh, van NWO, dus uh, voor zuiver wetenschappelijk onderzoek. Oh, ja. Ja, ja. Uh, die daar een uh, subsidie voor heeft gegeven. En via de NOVA, de Nederlandse onderzoeksschool van de uh, astronomie... de OCW wordt gefinancierd. Um, daar is eigenlijk het, uh, de Nederlandse bijdrage uit uh, gefinancierd. Ja. Um, het bedrijfsleven is inderdaad bij betrokken geweest. We hebben heel veel MKB ook uh, bij de bouw uh, betrokken. Uh, maar dat is meer dat zij als um, um, zeg maar contractant waren van ons.
0: Uh. Ja, ja, dus jullie betaalden hen voor die zij ja, ja, ja. moesten leveren, ja. ja. Logisch. Wat heeft het uiteindelijk gekost, die
2: spectrometer? Nou, het Nederlandse deel, dat is in totaal zo'n 10 miljoen euro. Uh, voor, voor dat, uh, dat onderdeel. Um, en dat uh, is bescheiden, hè? als we kijken naar de nee, Ik wou net zeggen, als je, als, je, als je kijkt naar de hele web, die zo'n 10 miljard euro is, dan kan je eigenlijk zeggen dat er voor. Een tiende procent zitten we toch al een beetje op de eerste rij. Want ja. Ja, we hebben dus daardoor een hele hoop gegarandeerde waarneemtijd gekregen... voor onze Nederlandse community. Om daarmee als eerste eigenlijk op de telescoop te mogen. Um, en, en, en ja, dus, dus dat is eigenlijk hoe je je als klein land toch heel zichtbaar kan maken... op zo'n internationaal, uh,
0: intercontinentaal wereldniveau eigenlijk. Nederlandse wetenschappers en bedrijven speelden dus een mooie rol... in het maken van die spectrometer op de James Webb Space Telescope, En dat we daardoor inderdaad in achting stijgen, dat beaamt ook Joost Carpe manager ESA-programma's bij het Netherlands Space Office. En dat Nederlands Space Office, daar had ik nog nooit van gehoord.
1: Ja, wij hebben niet het formaat van NASA en ook niet de uitstraling, maar wij zijn de uitvoeringsorganisatie van de Nederlandse overheid om het ruimtevaartbeleid uit te voeren. Dus wij vertegenwoordigen Nederland bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. En wij zijn ook het eerste aanspreekpunt voor de Nederlandse ruimtevaartsector.
0: Ja, dus jij zit ook aan tafel bij ESA. En misschien ook bij NASA? Of is dat nog niet gebeurd?
1: Nee, wij, wij zijn ook voor buitenlandse space agencies, maar ook voor ESA het eerste aanspreekpunt. Dus met NASA spreken wij ook.
0: Ja, wat uh, uh, doet Nederland nu allemaal op het gebied van ruimtevaart? Hoe, hoe innovatief zijn wij?
1: Um, uh, wij zijn uh, in de eerste plaats heel goed in het wat ik graag het dresseren van licht noem. Uh, dus uh, het bouwen van um, instrumenten die met behulp van licht... Uh, Natuurkundige processen onderzoeken, dat klinkt heel abstract. Maar wat we eigenlijk heel goed kunnen is naar sterren kijken, naar de aardatmosfeer kijken met behulp van licht. En dan van dat licht uit afleiden hoe die ster eruit ziet, hoe de aardatmosfeer eruit ziet, hoe een zwart gat eruit ziet, of de materie rond een zwart gat. Uh, en daarvoor moeten we het licht uh, laten doen wat wij willen dat het doet.
0: Ja. Middels lenzen en allerlei andere technologieën? Ja,
1: lenses, spiegels vooral. Uh, mm -hmm. Maar ook detectoren die dan het licht waarnemen... en ons vertellen wat dat, uh, hoe dat er precies uitziet. Hoe kan het dat wij daar zo goed in zijn? Ja, wij zijn al jaren geleden, eeuwen geleden... is de telescoop in Nederland uitgevonden. Uh, Succes heeft vele vaders, maar wij hebben de telescoop uitgevonden.
0: Dat is wel leuk uh, om te weten, dit. Dat, mm -hmm.
1: en, um, die optische technologie heeft Nederland nooit verlaten. Dus uh, Anthony van Leeuwenhoek ook met de microscoop. Delft is ook een, 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 een punt waar veel, veel licht samenkomt, zou ik gaan zeggen.
0: Ja, ja. Het, het klinkt voor mij, het telescoop, als een essentieel onderdeel... om de ruimte te bestuderen. Maar zijn wij inderdaad ook echt wel een serieuze speler? Als we even kijken, gewoon breed, als het gaat over ruimtevaart... doet Nederland dan een beetje mee in, in de bovenste regionen... of zijn we echt wel een klein beetje Calimero?
1: Um, nou ja, Kilmeren wordt een heel groot hoofd en ik denk dat dat Nederland misschien wel goed beschrijft. Uh, we zijn een, uh, een land wat uh, op bepaalde niches heel goed is. En uh, de, dat blijkt ook uit het feit dat NASA naar Nederland komt, als zij zo'n optisch instrument willen bouwen. Uh, soms willen ze het zelf bouwen, komen ze naar Nederland omdat ze het, uh, er niet uitkomen. Even af te vragen... kijken. Ja, niet afkijken. Ze zijn, we betalen er keurig voor. Maar dan helpen wij ze uit de problemen, want ruimtevaart is samenwerking. En, uh, maar soms vragen ze ons ook om een instrument te leveren, en uh, uh, zo komen ze bij ons terecht. Dus men kent ons als uh, zodanig, maar men kent ons bijvoorbeeld ook van uh, hele specifieke componenten van satellieten. Bijvoorbeeld de energievoorziening. Die wordt ook vaak in, uh, in Nederland besteld, omdat wij dat nou eenmaal heel goed kunnen. En uh, ja. NASA voor sommige van hun missies uh, liever iets koopt wat bewezen is uh, in Nederland dan zelf iets ontwikkelt.
0: Ja. Nou ben jij ook uh, een beetje de, de spin in het web, zowel hè, tussen de overheid, maar ook tussen de Nederlandse bedrijven die uh, toepassingen maken voor de ruimtevaart. Hoe groot is die sector in Nederland?
1: De sector is, het uh, hangt er vanaf. De sector wordt steeds diffuser. Dus als je zegt, de hardcore ruimtevaartmedewerkers, dat zijn uh, voor het Nederlandse bedrijfsleven zijn er zo'n duizend. Er werken iets van 2800 mensen bij de grootste ESA vestiging in Noordwijk, Aztec. Mm -hmm. Maar er zijn nog een heleboel meer bedrijven die uh, uh, en banen afhankelijk van de ruimtevaart. Reken je dat tot de ruimtevaartsector, of niet? Dat is dan altijd.
0: Ja, noemen ze een voorbeeld van een bedrijf dat daar dan wel afhankelijk van is.
1: Nou, laat ik een hele simpele noemen. TomTom... -tom. Uh, de navigatie van TomTom hangt af van het signaal vanuit de ruimte. Dat was vroeger het Amerikaanse GPS-systeem. Tegenwoordig is dat het, ook het Europese Galileo-systeem. Mm -hmm. Dat zijn banen die je niet direct associeert met ruimtevaart. Ik vraag me af hoeveel mensen in hun auto weten dat, uh, dat ze ruimtevaart uh, gebruiken... als ze TomTom gebruiken. Maar dat is een, een voorbeeld.
0: Nou, bij deze hm. weet iedereen het. Um... Sinds een paar jaar zie je echt die commerciële ruimtevaart... een enorme vlucht nemen. Hè? Met de miljardairs die zichzelf en anderen lanceren... maar ook steeds meer satellieten die, uh, die omhoog gaan. Wat vind jij van die ontwikkeling?
1: Nou, op zich vind ik commerciële ruimtevaart. is, een, is heel goed dat dat tot ontwikkeling komt. Dat wordt al jaren voorspeld. En je ziet het nu ook gebeuren. Of alle activiteiten even nuttig zijn. Dat kun je je afvragen. En ik vind zelf dat zo'n zo ruimteschip. Wat naar 100 kilometer hoogte gaat. Komt formeel wel in de ruimte. Maar als je kijkt wat er daarna nog nodig is. He, je zou haast zeggen. Dan beginnen hier problemen pas. Maar commerciële satellieten. Dat is natuurlijk prima. Dat zorgt voor verlaging van de prijs. Er is, mensen zien... Een markt. Dat toont ook aan hoe onmisbaar ruimtevaart is. Dus dat is een, een hele goede ontwikkeling.
0: Kan een bedrijf nu inmiddels ongelimiteerd dingen lanceren de ruimte in?
1: Um, dat hangt een beetje vanaf van, uh, waaruit je lanceert en waar je bedrijf uh, gevestigd is. In Nederland hebben we de wet ruimtevaartactiviteiten. Dat betekent dat je bijvoorbeeld je satelliet moet verzekeren tegen schade die mogelijk ontstaat. Uh, in andere landen is dat minder. Er, het is niet zoals met de luchtvaart dat er een soort centrale luchtverkeersleiding is die bepaalt waar een vliegtuig wel en niet mag komen. Dus in die zin is de ruimte nog wel uh, vrij en open. Uh, die afspraken zullen er wel gemaakt worden. Want uh, je weet dat bijvoorbeeld Elon Musk enorme hoeveelheden satellieten aan het lanceren is. Dat moet vroeg of laat gereguleerd gaan worden. En daar wordt nou ook aan gewerkt. En uh, aan afspraken die uh, iedereen eerlijke kansen geven.
0: Ja, en dat betekent dat je dus tot internationale afspraken hm. moet komen. Want uh, ja. anders werkt het niet. Ja. Wat voor rol speelt Nederland daarin?
1: Nou, Nederland is natuurlijk met Den Haag als een soort juridische hoofdstad van de wereld... is Nederland een redelijk vooraanstaand land op, op het initiëren van internationale verdragen. En wij proberen ook hier een voortrekkersrol te spelen. Natuurlijk moet je een heleboel landen uh, meekrijgen... maar wij proberen wel te stimuleren dat die landen die afspraken gaan maken.
0: Joost refereerde al even aan commerciële bedrijven die satellieten lanceren. Een Nederlands voorbeeld daarvan is Isis Space. En Jeroen Rottevel is de oprichter.
3: Wij maken kleine satellieten. We zijn een bedrijf verticaal geïntegreerd. We doen ontwerp, maken modules, bouwen die modules samen tot satellieten, We hebben een reisbureau voor satellieten, zodat we zorgen dat ze in de ruimte komen. Een reisbureau? Ja, wij kopen ruimte in op allerlei raketten. Oh, ja. we, net als een reisorganisatie rijen stoelen in een vliegtuig koopt, kopen wij dat in op...
0: Ja, uh, want ze moeten raketten. uiteindelijk toch de lucht in.
3: Inderdaad, en als ze in de lucht uh, hangen, dan uh, sturen we ze ook aan. Zorgen dat de, de bruikbare data naar beneden komt voor onze klanten.
0: Ja, precies. En het is echt een nanosatelliet. Hè? Het zijn hele kleine, ter grootte van een melkpak.
3: Inderdaad, ja. De, de, de range van uh, satellieten waar wij... Uh, Inactief zijn, dat is van 1 kilogram tot zo'n 30 kilogram. Dus melkpak tot bierkratformaat. Hm.
0: En wat, wat kunnen die satellieten zo al?
3: Ja, wat kunnen ze niet? Uh, dat is echt een hele brede uh, breed spectrum. We uh, hebben bijvoorbeeld de eerste satelliet voor de Nederlandse krijgsmacht uh, gebouwd. Een uh, satelliet voor Defensie. Ja. Uh, we zijn druk bezig met uh, klimaatmonitoringssatellieten. En gisteren hebben we nog uh, satellieten uitgeworpen voor een klant in Luxemburg... die scheepsbewegingen over de hele wereld uh, volgt.
0: En eigenlijk kan dus iedereen kan een satelliet kopen.
3: Ja, je moet een klein beetje geld hebben. Maar um, zeker in die kleine satellietenbusiness is de drempel om iets in de ruimte te kunnen doen. Is enorm verlaagd. Dus uh, vanaf een uh, half miljoen tot een miljoen euro kun je iets nuttigs doen met een satelliet in de ruimte.
0: Mm -hmm. En dan kun je dus van alles meten. Je, je noemde al iets, hè? de scheepvaart kun je monitoren. Je kan, uh, neem ik aan, het, het weer monitoren. Wat nog
3: meer? Uh, een van de dingen waar we nu in Nederland druk mee bezig zijn... is bijvoorbeeld uh, rondom klimaat. Emissieuitstoot, dus het uh, detecteren van uh, de uitstoot van CO2, methaan, stikstof. Grote wetenschappelijke satellieten waar Nederland ook aan heeft meegewerkt. Ge mm -hmm. Die doen het al op grote schaal. Die kunnen dus uh, met een bepaalde resolutie van enkele kilometers... Uh, dat wereldwijd in kaart brengen. En wij bouwen daar een soort ja, zoomfunctie op... Dat we binnen zo'n ja, zo overzicht van de uitstoot en vervuiling kunnen kijken... waar precies de vervuiling vandaan komt... en welke fabriek of instelling hoeveel CO2 of methaan uitstoot.
0: Je zou zeggen, nou, breng één of, of tien of honderd satellieten in de lucht... en laat allemaal iets anders meten. Dan heb je alle gegevens... dan hoeven er toch niet nog allemaal losse kleine satellietjes de lucht in?
3: Ja, op zich als, uh, heb je een goed punt als zo'n satelliet alles zou kunnen... En de huidige generatie klimaatsatellieten zijn echt bedacht voor de wetenschap. En daar zitten toch iets andere eisen aan dan waar we nu voor staan met de klimaatopgave: ingrijpen. Mm. Dus, uh, wetenschappers kijken meer naar macro-schaal, naar wat de hele aarde doet. En dat zie je in het Nederlandse tropomi instrument: kun je heel goed zien dat Rotterdam-Rijnmond een van de meest vervuilende gebieden van, uh, van Europa is. Ja. Maar je kunt niet zeggen. Ah, deze fabriek, deze schoorsteen stoot zoveel uit. Dat zijn die sensoren niet voor geschikt. Nee. En dan moet je dus weer nieuwe sensoren ontwikkelen. En
0: dat doen jullie dus. Jullie kunnen veel preciezer kijken wat je zegt, de zoomfunctie.
3: Ja, en daar moeten we dus wat andere dingen voor laten. Dus dan kunnen we niet de hele wereld continu bekijken... maar specifieke plekken kunnen we dan beter bekijken.
0: Ja, en zo'n nanosatelliet, waar is die van gemaakt...
3: Ja, eigenlijk alles wat er ook in je, in je telefoon zit. Een um, satelliet heeft een computer nodig. Dus er zit een processor in. We zijn een beetje moeilijk te krijgen vandaag de dag. Dat uh, is een dingetje, ja. Dat is zeker een dingetje uh, bij ons. Er zitten batterijen in. Dus wij hebben ook gewoon lithiumbatterijen die ook in je elektrische auto zitten.
0: En dan met een zonnepaneeltje erop dat hij oplaadt in ja, de ruimte. Een
3: zonnepaneel. Hij moet communiceren. Dus er zit een radio in en een antenne. En het geheel moet de raketlanceringen overleven. Dus daar zit een, een dragende structuur. Uh, en dat is het eigenlijk. Het is een ja. soort vliegende laptop, vliegende smartphone... die het dan toevallig uh, doet ja. in de ruimte.
0: En je had het over een, een stoeltje kopen in het vliegtuig. In dit geval de raket. Maar zo'n satelliet moet dus ook loslaten van die raket... en uiteindelijk zelf in een baan om de aarde komen.
3: Inderdaad, ja. Je, de raket brengt je uh, nou, de Omhoog, ruimte in. Ja. En ja, dan zit je samen met de raket in een baan om de aarde. En dan moet je vervolgens uit... Uh, ja, losgekoppeld worden van zo'n uh, raket. En wij hebben voor die kleine satellieten hebben wij als bedrijf... een, een uitwerpmechanisme uh, ontworpen. En een best succesvolle productlijn... waar we er zo'n 50 tot 100 per jaar van, uh, van leveren. Uh -huh. En dat zit dus echt tussen de satelliet en de, en de raket in. Een soort duveltje uit een doosje. We dus sluiten de satelliet op in een doos. En die schroeven tegen de raket. En als we in de ruimte zijn, gaat het deurtje open. En knalt hij eruit. En een veer duwt hem met uh, wat beleid... Uh, Eruit en dan is de satelliet los en in de ruimte.
0: Ja, En is het dan vervolgens jullie satelliet? Dus jullie uh, vangen de data op en leveren het aan de klant... die uiteindelijk betaald heeft voor de satelliet? Of is het van de klant?
3: Het kan allebei. Uh, op dit moment zie je dat we de bulk van onze projecten die we doen... leveren hem echt af, turnkey, in de ruimte. Dus wij zorgen dat hij het helemaal doet. En dan geven we vrij letterlijk de sleutels de codes uh -huh.
0: aan, de klant, aan de klant en die en krijgt de, de data. En
3: dan, uh, dan is de satelliet van de klant en alle data van de klant. Maar we zien dat meer en meer klanten eigenlijk... meer zitten te wachten op de informatie, niet eens de data... maar de verwerkte data, dus de informatie... en zich wat minder met die satellieten en antennes... en uh, computersystemen uh -huh. willen bezighouden. Dus zowel aan de overheidskant als aan de commerciële kant... zie je dat klanten liever naar een soort service-model gaan waarbij wij die hele infrastructuur verzorgen... en zij gewoon per maand betalen voor de data.
0: Dat is voor jullie, denk ik, heel interessant, zo'n abonnementsvorm.
3: Inderdaad, ja. projecten, het is toch pieken, hard ja. rennen en dan weer stilstaan. En zo'n abonnementsvorm is wat voorspelbaarder. We zijn in controle van de hele keten, dus we hebben het hele risico in de hand. En als we dat slim aanpakken, is het ook nog makkelijker om daar wat aan te verdienen. Mm. Dus dat is zeker een transitie waar we middenin zitten. Ja.
0: Kan elke gek, bij eh, spreken, een satelliet kopen? Want ik zat even na te denken. Je hebt geld. Dat zijn genoeg mensen in deze wereld die geld hebben. En eh, je wil het huis van je ex toch eens even in de gaten houden. Zonder dat diegene dat weet. Kan die bij jou een satelliet kopen?
3: Uh, dat zou in principe kunnen. Uh, we, hebben natuurlijk, uh, we opereren internationaal. Ruimtevaarttechnologie is. Uh, ja, potentieel militair vaak. Ze zijn bepaalde personen en landen waar we niet uh, aan mogen leveren. Oké, okay, dat, dat is vastgelegd. EU-sanctielijsten beginnen wat lang te worden de ja, laatste dat, weken. Maar dat schijnt, ja. uh, daar moeten wij dus op checken. Wij ja. mogen niet zomaar, zeker op dit moment, niet aan Rusland of aan Syrië een satelliet leveren. Niet aan de overheid, maar ook niet aan partijen daarbinnen. Maar in principe in de ruimte heb je door allerlei internationale verdragen het soevereine recht als land en als partij of individu binnen een land... om vanuit de ruimte beelden te maken... daar waar wij aan mogen leveren... zou iemand dat kunnen doen. Kunnen doen.
0: En dan is het natuurlijk een ethische vraag aan jou. Zou je dat ook doen? Als Inderdaad. ik naar jou toe kom, ik zeg... ja, ik, uh, ik wil het huis van mijn ex in de gaten houden.
3: Ja, Dan zou ik zeker afraden om dat met een satelliet te doen. Want uh, in Nederland heb je toch uh, 80% uh, van de tijd uh, wolken. Dan zien we natuurlijk <laughs> niks. Dus dat is een ja, hele ja. dure investering. Maar we krijgen best wel veel vreemde verzoeken uh, af is en toe. Waar?
0: Wat ja. noem je, ik heb dan een heel raar voorbeeld genoemd, maar noem no, jij Dat is
3: uh, nog een redelijk normaal voorbeeld.
0: Oké, okay, wat, wat, wat voor verzoek heb jij dan bijvoorbeeld eens gekregen dat je dacht: nou. Nah.
3: Dingen waarvan, waar wij nee tegen hebben gezegd. Dingen als uh, het eerste heilige geschrift uh, op de maan laten landen. Een uh, bevruchting van uh, menselijke cellen in de ruimte in kleine satellieten. Je kunt het zo gek niet... Ja, het zijn kleine satellieten. Uh, het is uh, onder een miljoen mensen gaan creatief worden. Uh, mensen
0: denken: ik wil een baby verwekken in de ruimte. Ja, daar zeg je dus nee tegen. Inderdaad. Omdat jij denkt, ja, dag.
3: Ja, uh, lichte reclame, dat je dus, lichtreclame.
0: Lichtreclame uh, in de ruimte. Hm.
3: Ja, zeggen we ook nee tegen. Want de astronomie heeft al best wel last van satellieten. Om vanuit... Uh, al die
0: lichtjes. Ja, word ja, dus, je gek van als wetenschapper.
3: Nou ja, maar je zou dus prima uh, mooie boodschappen kunnen schrijven met een satelliet. Ik wil uh,
0: met je trouwen.
3: <lacht> ja. ja, dus nee, wij, uh, dat is aan de ene kant... De, het moet... Wel echt nut hebben. En daarnaast zitten wij als uh, civiele partij. Uh, we doen wat werk uh, in de defensie en veiligheidskant. Maar toch vooral aan de informatievoorziening en de informatieverstrekking. Wij zullen als bedrijf, daar hebben wij dan onze eigen randvoorwaarden voor ge geschapen. Wij zullen niet zo snel in een, uh, een, uh, een wapensysteem uh, vanuit de ruimte die echt... Uh, een bommen gaat geleiden nee. naar een toe. Daar zullen wij als bedrijf niet zo, niet zo snel in, nee. uh, in meedragen.
0: Jullie niet, maar je weet natuurlijk nooit wat de concurrent doet.
3: Inderdaad, nee, ja. dat is voor ons een keuze. Ja, dus er zijn kansen genoeg. Uh, dan kiezen wij liever als bedrijf voor dingen met een positieve de nuttige, inrecht, dan ja, een, uh, dan een wat negatievere of een frivole... Uh, ja, een uh, missie.
0: Een fascinerend businessmodel natuurlijk. Satellite as a service. Maar toch rijst bij mij de vraag, moet je dit nou willen? Dat iedereen met geld een satelliet kan laten lanceren om daarmee bepaalde data op te halen. Dat vraag ik aan Joost Karpé van de Netherlands Space Office.
1: Er moet regulering komen, want anders wordt het gewoon te vol. Straks krijg je botsingen en botsingen veroorzaken puin. Dus er moet een mate van regulering komen van wie er wanneer mag lanceren. Voor een deel gebeurt dat overigens al... doordat je ook een frequentie moet hebben om met die satelliet te praten. En die frequentie moet je toegewezen worden. Mm -hmm. Dus ik denk wel dat er een vorm van regulering komt... of de overheid moet gaan bepalen welke satelliet wat moet gaan doen. Ik denk dat dat een paar stappen te ver gaat. Het is natuurlijk wel zo. Het is nog steeds relatief duur om iets te lanceren. Dus het is uh, niet echt frivol wat er de ruimte ingestuurd wordt. Nee. Oh, dat zijn allemaal nuttige dingen. Uh, het zij commercieel nuttig, het zij maatschappelijk nuttig.
0: Ja, maar het en... wordt steeds goedkoper. De drempel gaat steeds verder omlaag. Ja, maar zeker.
1: Je hebt helemaal gelijk. Maar het is wel zo dat energie nog steeds duur is. En je hebt een hoop energie nodig om in de ruimte te komen. Dus je hebt het nog steeds over uh, minstens tonnen voor een hele kleine satelliet... tot miljoenen voor de wat grotere satellieten. En dat zijn geen dingen die, uh, die we zomaar in de sloot gooien. Nee, geen, geen dus je
0: bent niet bang dat er op, op korte termijn... of laten we zeggen in, in een jaar of tien... dat eigenlijk alle remmen losgaan?
1: Nee, daar ben ik niet bang voor, omdat de overheden zich heel goed realiseren... hoe belangrijk de ruimte is, hoe belangrijk toegang tot de ruimte is. En dus die regulering zit er gewoon aan te komen. En um, daarmee zal ook voorkomen worden dat er allerlei cowboys uh, in de ruimte uh, gaan komen.
0: Waar moeten wij als Nederland vooral in investeren, denk jij, als het om, om ruimtevaart gaat?
1: Nou, ik denk dat het heel goed is om te blijven investeren in, uh, in die wetenschappelijke instrumenten. Want daar zijn we heel goed in. Onze wetenschap is daar vooraanstaand in. Je ziet dat ook dat soort instrumenten commerciële toepassingen krijgen. Commercieel de luchtkwaliteit meten, zodat bijvoorbeeld steden die gegevens kunnen inkopen. Maar ook bijvoorbeeld instrumenten om waterkwaliteit vanuit de ruimte te, te meten. Daar is ook behoefte aan waterhoogte. Nederland is een relatief klein land, maar ook in Nederland is satellietdata goed te gebruiken. Er is ook een enorme markt, hè? de wereld is heel groot. En juist door die Nederlandse bedrijven nationaal uh, hun gegevens aan of hun informatie te laten aanleveren, kun je daar een internationale markt mee ontwikkelen.
0: Ook hoogleraar sterrenkunde Ewine van Dishoek pleit voor meer investeringen vanuit de overheid in de ruimtevaart. Omdat het juist ook de samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven aanjaagt. Het is eigenlijk een fantastische manier om uh,
2: uh, jonge mensen enthousiast te maken voor de beta-wetenschappen. Uh, het is een enorme publiekstrekker eigenlijk als je... Als je... Als je kijkt naar de spannende ontdekkingen in de ruimte... ook de technologie die daarbij betrokken is... het is natuurlijk niet meer alleen dat de satellieten naar boven kijken... maar ook naar beneden. Er is ontzettend spannend onderzoek wat gedaan wordt... aan bijvoorbeeld klimaat, aardatmosfeer. En Nederland heeft er zoveel in huis... dat ik vind het gewoon jammer dat daar niet meer in wordt geïnvesteerd. Want er zijn ongelooflijk veel opties om dat te doen.
0: En waar denk je dat dat aan ligt...
2: Ja, ik denk dat men uh, misschien nog niet uh, genoeg doorheeft... van hoeveel van, uh, zeg maar... als wij als wetenschappers de vragen stellen... Hè, daarmee drijven wij ingenieurs tot het uiterste. En uh, natuurlijk heel veel van... Dat geld dus wat we krijgen om die instrumenten en die uh, satellieten te bouwen. Dat gaat niet naar de wetenschappers toe. Dat gaat in eerste instantie toe naar de industrie. Naar de mensen die dat kunnen bouwen. Doordat wij als wetenschappers die vragen stellen... drijven wij dus de ingenieurs tot het uiterste. Uh, en daarmee gaat ze geen winst maken op, uh, op ons contract. Maar ze gaan wel winst maken op de volgende contracten. Want ze hebben iets geleerd. Ja. Je ziet het gewoon bij de ingenieurs dat ze ongelooflijk enthousiast zijn... om aan dit soort projecten te werken en en dat is natuurlijk ook wat uiteindelijk innovatie brengt.
0: Ja, nou ja, je zegt vanuit de wetenschap stel je de vragen, de ingenieurs die gaan bouwen om te zorgen dat jullie de antwoorden krijgen. En tegelijkertijd zien we natuurlijk al een tijdje lang dat daar een enorme commerciële tak in opkomst is, ja. um, waar gewoon ook heel simpel belangen uh, worden gediend qua geld verdienen. Ja. Is dat dan een goede ontwikkeling of een gevaarlijke ontwikkeling?
2: Nou, ik denk dat het goed is dat er meer platforms zijn... en ook goedkopere platforms om uh, satellieten te lanceren. Ik vind dat dat een enorme winst is van de afgelopen jaren. Uh, het SpaceX enzovoort. Want het was toch wel zo dat als je kijkt naar zo'n satelliet... dan is een groot deel van de kosten daarvan... is niet zozeer de satelliet zelf, maar ook de lancering. Ja. En je zag toch dat er vrij weinig ontwikkeling meer in zat bij de NASA. Bij de NASA bijvoorbeeld zat er eigenlijk nauwelijks meer ontwikkeling in. Ja, Saturnus 5 was vast... Fantastisch in de tijd, maar dat is alweer de hele tijd geleden. En met de Russen en de Chinezen? Uh, ja, daar wordt ook wel... De, dus, dus men was eigenlijk echt wel op zoek naar nieuwe, goedkopere platformen om satellieten te lanceren. En ik denk dat dat de grote winst is.
0: Tot slot wil ik van Ewine weten wat we nu echt nog niet kunnen meten in de ruimte. Als je kijkt naar de
2: staat van onze technologie. We zijn eigenlijk op een heel speciaal moment nu in onze ontwikkeling van de technologie. Want wij zijn de eerste generatie van mensen die de technologie nu in huis hebben... om uh, de vraag, zijn wij alleen in de ruimte, om die te kunnen gaan beantwoorden. Ja, dus de technologie die we moeten hebben om te kijken... naar de atmosferen van exoplaneten, om daar te kijken of daar tekenen van leven zijn. Web gaat daar een eerste stapje in nemen... maar daar is nog een volgende generatie uh, satellieten voor nodig... Maar het, het belangrijke punt is dat wij nu voor het eerst ook echt de technologie hebben. Dat we scherp genoeg kunnen zien. Dat we het voldoende contrast kunnen krijgen tussen de moederster en dat hele kleine planeetje wat ernaast zit. Uh, en ook die samenstelling daarvan kunnen bepalen. Dus, dus wat dat betreft zijn we op dit moment in een, ja, eigenlijk in een heel, heel uh, speciaal moment uh, voor de komende zeg maar 30, 50 jaar.
0: Nou, snap ik ook waarom jij al 25 jaar aan dit project werkt. Want jij hoopt natuurlijk, wanneer krijgen we dan antwoord op die vraag? Ja, Zijn ja. we alleen ja. in dit heelal?
2: Ja, nou ja, ik hoop dat uh, zo op zo'n 30, 50 jaar, dat, uh, ja, dat is, klinkt lang... maar eigenlijk is dat, als je kijkt van hoe de wetenschap gaat... is dat relatief
0: uh, gesproken vrij kort. Dus jij denkt vanaf nu, 30 tot 50 jaar, dan hebben we antwoord daarop? Dan, uh, dan denk ik dat we antwoord uh, wel daarop zullen dus daar hebben op die vraag. Spannend zeg. En daarmee zijn we aan het einde van deze aflevering van BNR Eye Openers. Volgende week gaat het over de circulaire economie. Hoe komen we tot zero waste? Mijn naam is Nina van den Dingen en graag tot volgende keer. BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.